0: kdy jste naposledy seděli u jednoho stolu s nejkrásnějším mužem planety. Také my tady ve studiu Ponte Reports máme dnes premiéru. Naším hostem je vítěz soutěže Man of the Year 2022 Dominik Chabr. Dobrý den, Dobrý den. vítejte ve studiu.
1: Děkuji.
0: Já se připojím k té velké řadě gratulantů. Blhopřeji vám, Děkuji. určitě jich bylo hodně, ale jeden je vždycky nejdůležitější. Co tomu říkala maminka?
1: Tak maminka byla úplně pišná, ta mě podpora celou dobu, ta snad podle mě ani nespala. <laughs> to furt sledovala, psala mi a všem to posílala, takže ta byla na to pišná. Já jsem rád, že mohla být na mě pišná, že jsem něco dokázal a to mě těší.
0: Vy jste začal tu cestu do Bali, jste začal již v loni, kdy jste se umístil na třetím místě v České hmm. soutěži muž roku. Uh, takže máte teď srovnání uh, mezi Českou soutěží a tou mezinárodní. Jsou tam nějaké rozdíly? Můžete no, srovnávat?
1: Tak musíte tam mluvit anglicky, že, což je jako velký rozdíl. A jste v cizí zemi na všechno sám, takže je tam jiný. Neměli jsme tam tu volnou disciplínu jak tady v Česku, ale víceméně se to dá trošku porovnat, ale na tom bali už cestujete na různý místa a je to takový náročnější daleko víc, protože jak cestujete, tam je jako docela cestování náročný, i když to je kousek, tak tam jdete strašně dlouho. Takže rozdíly tam docela byly, ale bylo to všechno skvělé a skvělý ty zkušenosti do života určitě.
0: Byla třeba náročnější porota?
1: Jestli byla náročnější, to nevím, <laughs> to se byste se museli zeptat jich jak to pro ně, jestli to je nějak náročný, ale nemyslím si, že byla náročnější. Všichni ty lidi tam byly vlastně skvělí. tam je jiná ta kultura prostě v té zemi a ty lidi tam jsou strašně příjemní jakoby na každého, takže tam žádný problém nebyl.
0: Uh. Sportovci, než vyrazí na soutěži, musí trénovat, umělci musí cvičit. Vy jste se také na to soutěž nějak připravoval?
1: No tak musel jsem, hlavně fyzicky jsem se připravoval. měl jsem upravenou stravu od mého sponzora, jste s námi, takže jsem rád, že mě takhle podporovali. A že jsme vybudovali nějakou postavu, za což jsem pak ještě dostal ocenění, nejlepší tělo. Takže to jsem rád, že dřina se i platila. Potom jsme museli připravit vlastně národní kostým, které jsme připravili s Aníčkou Tejklou, s návrhářskou a s českou společností Precioza. A vlastně tam byla zachycená historie té e, České republiky. A zároveň, aby to byl moderní styl a byla vystižená i ta postava, když už jsem pro něco dřel, tak aby to tam šlo vidět. Což si myslím, že se povedlo, protože lidem se tam strašně líbilo. No, a potom jsem se vlastně ještě připravoval eh, anglicky, se jsem měl němčinu, takže jsem potřeboval prostě nějaký ty základy angličtiny. A musím říct, že potom je to tam strašně dál posunulo, co se týče po té tý stránce. Takže to jsem rád, že jsem do toho šel a člověk nejenom, že si tam užil i to vítězství, ale že i po tady těch stránkách se prostě nějak obohatil.
0: Zastavme se ještě u toho kostýmu. Vy jste se tam inspirovali středověkem.
1: Mm-hmm. Je to tak, no, chtěli jsme tam prostě zachytit tu historii a. Dá tam něco, co ještě nikdo nevynesl, ani u nás v Česku to ještě nikdo neměl, na žádnou světovou soutěž to nevytáhnul. Tak jsme řekli, musíme něco vymyslet, to je prostě bum, ať, to je pěkné, ať se to lidem líbí. No a Anička vlastně se svým manželem to dala dohromady, protože on se zabývá to historii, takže navrhli tohle, mně se to strašně líbilo a takhle to dopadlo, takže já jsem rád.
0: Vám se nechtělo kroje?
1: Nechtělo, tak nejsem z Moravy, <laughs> takže mi to nedával úplný smysl a kluci už v byli na soutěži. A mm-hmm. úspěch to nemělo, takže si říkám, kroj to nemusí být, můžeme dát i něco jiného a já se nechci opět A já jsem ještě něco prostě, co tady fakt ještě nebylo, takže jsme to vymysleli takhle a to se povedlo, lidem se to líbilo. Teď jsme to převedli i na Fashion Weeku a lidi nadšený chodili za vámi, že se s tím chtějí fotit, takže za mě si myslím, že to byl určitě úspěch.
0: Uh. Byla tam tvrdá konkurence uh, mezi uh, soutěžícími. Třeba u ženských uh, soutěží krásy se hodně mluví o tom, uh, že se tam děvčata dělají na schvály, taková to projímadlo do kávy. Uh, měli jste tam taky tuhle tvrdou, nelítostnou konkurenci?
1: Tak tohle jsme to neměli. Já vím, že ty holky to dělají, bo vím to u některých kamarádek, kteří se tomu modelingu věnují a nevím, proč to dělají, prostě je takhle na schvály. Já jako sportovec a i jiní kluci to takhle nemáme, my si to navzájem přejeme, podporujeme se, takže my jsme tam vůbec tohle neměli. Já jsem rád, že tam u nás, bo u těch kluků vlastně vůbec není. I tady v Česku, co jsme byli, tak bavíme se do dneška, vídáme se, jsme v kontaktu. Ty holky to mají asi některý jinak, ale je to škoda, no, nemělo by se tady to dít.
0: A vy jste vlastně byli tři, kdo uspěl v té české soutěži. Od prvního do třetího místa všichni jste postoupili do mezinárodních soutěží, ale vy jste byl jediný, kdo uspěl v těch soutěžích. Takže z třetího místa teď najednou můžeme roku celé planety.
1: Je to tak, kluci jeli vlastně do Panamy a jeden byl v Polsku a nic. A mi říkají, hele, jsi naše poslední naděje, <laughs> musíš to tam prostě urvat. A říkám, no tak děkuji. No, trošku na mě vytvářeli tlak, no a ale vyšlo to, jak říkáte, no prostě z třetího místa a pak jedete tam a. Já jsem rád, že to vyšlo. Říkal držel jsem celý rok a když už do něčeho jdu, tak pořádně, takže jsem nic nepocenil a ono to vyšlo.
0: Jaké byly ty oslavy po tom, co jste se dozvěděl, že jste tedy vítězem můžem roku?
1: No tak tam, myslíte v tom zahraničí? Ano, v Bali. <laughs> tak tam moc velké oslavy být nemohly, protože my jsme potom měli ještě zase nějaký program. Ale s klukama jsme si sedli, nějak to oslavili, ale nějaký velký oslavy u toho nebyly, to spíš až teď budou nějaký probíhat. Ale já jsem se všechno teďka nezastavil a nějaký kluci užili jeli potom druhý den domů, protože už pak byl konec soutěže, no ale já pak mě dal program, že takže já jsem tam byl další tři týdny a cestoval jsem po, potom a do různých zemí, takže nějaký... Ale tam, jste
0: si, tam jste si užíval slavu.
1: Tam jsem si užíval slavu, to je pravda, tam musím říct, že ty lidi to brali úplně jinak. A... Oni vás tam prostě všude uctívají, chodí za váma a chtějí se s váma fotit. Takže to bylo strašně hezký. No. Jako tohle jsem se užil po téhle stránce. To, co mají tady ty celebrity v Česku, tak to je nic to, co jsem měl tam já. Takže to musím že to bylo fakt strašně nádherný.
0: Je nějaký rozdíl právě ve vnímání té soutěže a prestiže té soutěže hmm. mezi Asií a Evropou?
1: No určitě hodně velký. Tam, tam tím prostě žijou. Já, když jsem byl v Malajzii a po roce jsem tam byl pro ty děti, tak vlastně tam už vo 4 let prostě ty holčičky chodí na podpatkách, mají šaty upravené, já se jenom koukal, jsem to ještě v životě neviděl. Ale slušilo jim to, mají to hezky zorganizovaný a tam prostě za váma každý chodí. Já jsem vše jenom na výlet, na, na sopku jsme šli. A lidi vám staví z dálky, už na vás řovou, v a jdou se za váma fotit, jo. takže tam tím jsou docela posedlí a zase je to dobře, jako ty lidi tam uznávají, když jakoby dřou, tak uh, jim to takhle i vrací a Musím říct, že když jsem koukal to publika, když jsme byli na t- v té porotě, tak je neskutečně podporou, to jsem tady třeba v Česku vůbec nezažil na takových soutěžích. Ale je to hezký, že se takhle ty lidi mají rádi, podporujou se, je to úplně něco jiného.
0: A dostával jste tam už i první nabídky k snědku?
1: Dostával. A nejenom v Malajzi, bylo to i na Bali a i v Tajsku, takže chodili tam za mnou ty ženský holky a říkali mi to. A když to říkají v tom jejich jazyce, tak ten ředitel mi říká, do mé víc, co ti říkám, no nevím, pady, no vem si mě, vem si mě, <laughs> takže tam chodili a... Uh, oni jako když vidí Evropany, tak to je trošku jako by jiný a jsou z nich trošku hotoví, no, takže bylo to jako zajímavý zpestření.
0: A odolal jste?
1: Ne, všechno bylo v pohodě, nikam, nikde jsem si žádnou nevzal, takže v pohodě, ne, <laughs> já jsem stále single. <laughs> Ale píšou furt.
0: Ale nějaké jiné nabídky, ty ale asi jsou, teď přicházejí, že? myslím tady ne k sňatku, ale nějaké seriózní pracovní nabídky.
1: Tak ty pracovní nabídky chodí. Musím říct, že jak tady v Česku, tak chodí i z toho Bali a s tím Malajze. A každý den se s má v kontaktu, takže přemýšlím, že tady si pak vyřídím nějakou práci a že bych se tam potom vrátil. Protože když se to naskytne, ta možnost, tak proč to nevyužít? A v Česku tady to teď mám hodně, takže teď určitě pobudu nějakou dobu v Česku, udělám si, co potřebuju a pak přemýšlím, že bych se vrátil, protože příští rok tam stejně musím, ale já jsem se vrátil a chci se dočas docela zpátky, no, tady je ta zima tam prostě jsem si navyknul, co teplo říkám, já musím zpátky, takže uvidíme a chtěl bych se určitě vrátit, jako nabídky tam jsou, takže je to v plánu.
0: Budete se teď věnovat modelingu hlavně, tam asi přicházejí ty nabídky.
1: Mm-hmm, jo, určitě, tam to chodí hodně, ať už to je různý focení, přehlídky, reklamy, takže to tam chodí a budu se určitě tomu věnovat. Když ty nabídky jsou, tak to chci využít.
0: A je to to, o co se v té soutěži hraje, že se vlastně dostanete do povědomí a přicházejí zajímavé nabídky, aspoň myslím, že v ženských soutěžích to tak bývá, že to otevírá mm. cestu ke kariéře.
1: Tak je pravda, že tady to otevře hodně dveře, protože najednou jste vidě všude, vlastně po celém světě a ty lidi vám prostě píšou, volají vám, nabí- nabízejí vám různé nabídky, takže to je pěkný a já to chci využít, protože kdybych to neměl rád, tak do té soutěže nejdu. A jelikož mě to baví, tak se tomu věnuju a když už to tam je, tak to určitě využiju.
0: Proč to vlastně do té soutěže šel? <laughs> Myslím už do té první české. Bylo to z nějakého hecu? To tak bývá dost často.
1: Tak hec, to úplně nebyl. Oni už mi to říkali lidi dříve, ale běž to zkusit, ty se na to hodíš. A říkám, ne, dejte mi s tím pokoj, já do toho nejdu. A pak jsme seděli nějak s kamarádem právě na večeři, tak u piva jsme to nějak tak probírali. A nějak jsme na to narazili, prostě, a říkám, hele, tak si tam přihlašné. No tak mě překečel, přihlásil jsem se tam, odeslali jsme to a říkám, ale když už se tam hlásím, tak jako do finále, on blázne, tam se životě nedostane. <laughs> ale pak přišla pozvánka na casting, vyšlo to a pak rovno té dvanáctky, šupne třetí místo, takže jsem byl rád. A pak jsme se tomu zasmáli, že vlastně. Takhle to vyšlo, no a pak vlastně automaticky jsem dostal nárok na tady tu světovou soutěž a to jsem pak už nechtěl vůbec podcenit a připravoval jsem se stejně tvrdě jako na tom může roku a ono to vyšlo, no a říkám, tvrdá práce prostě je pak zná.
0: My jsme tady možná nezmínili, že vy jste z Mostu, že jete mm-hmm. v Mostě. A v roce 2016 Tomáš Martinka také z Mostu vyhrál soutěž Mr. Global, Tady v Mostě se nějak rodí tihleti krásní muži?
1: Je to možný, já nevím, ale jsme jediný dva vlastně s Tomášem, který to v Česku vyhráli a oba dva z Mostu, no, takže... To už
0: nemůže být náhoda.
1: <laughs> Asi ne, nevím. David je novotný vlastně ředitel soutěže muž roku, říkal, až přijde pozvánka z Mostu, automaticky bereme, protože moc vyhrává. <laughs> takže je to zajímavý, no, že zrovna jenom dva v Česku a zrovna dva z Mostu, ještě si s Martinem vznáme, a takže jsme to jako hráli, no. Asi se tady rodí jako něco zajímavého.
0: Takže město uhlí, město dromů a město krásných Asi nám to a, a jsou tady i krásné ženy, vlastně.
1: Já věřím, že jo. Jako myslím, že celkově v Česku jsou hezký ženy i na Slovensku, že tady určitě budou.
0: Mm, takže budete hledat spíš tady v Česku, než v té Asii.
1: Tak uh, jsem z Čech, takže asi pochopitelně Češku, ale musím říct, že i tam někteří byli zajímaví. <laughs>
0: <laughs> tak to si možná necháme uh, po pořadu. Uh, chci se vás ještě zeptat na vaše herecké začátky, protože vy jste se uh, teď nedávno objevil uh, v seriálu televize Vojo Praha, Den a Noc. Uh-huh. Uh, je to nějaká reality show, která mi trošku připomíná seriál Přátelé. Uh-huh. Uh, Jaká je vaše zkušenost s hraním a je to to, čemu byste se chtěl třeba věnovat?
1: Tak já bych se tomu chtěl třeba věnovat. Uh, později, když přišla nějaká nabídka další, teď se tam vlastně hrál manažera Bystra, vyzkoušel jsem si to a bavilo mě to, tak už jsem na ty kamery trošku jakoby zvyklý, takže mi to nedělá problém před ní mluvit a nějak se tam projevit. Takže to byla super zkušenost určitě do budoucna. Člověk to pak může určitě do nějaký další, mm, nějakého filmu či seriálu, že jo. Takže když něco přijde, rád bych něco vyzkoušel, musím říct, že jako, bych o to zájem měl.
0: Co vás na tom hraní bavilo?
1: No, tak co mě bavilo, tak nějak tak celkově prostě mě to baví před těma kamerama, nějak jsem si na to navyknul, což je jako docela sněšný, vždycky jsem byl strašně stydlivý. Já jsem se jako styděl strašně moc, ale udělal jsem nějaký progres vlastně, jak jsem byl v té soutěži, tak člověk to odbourá. a bavilo mě to hraní, takže jako nějaký vztah asi k tomu mám, jak člověk se furt jakoby, nikde ukazuje tak si na to navykne a pokud to baví to hraní. aby bych si chtěl zkusit nějaký akční důvodnic takovýhle, by mě bavilo nějaký takovýhle film.
0: Mm-hmm, takže ještě pracovat na té figuře dál. Přesně tak. A, no. a hrát akčních <laughs> filmy. Zajímavé, my jsme se bavili o tom, že jste byl poměrně dlouho v té Asii a, a že jste měl neustále mm-hmm. nějaký program a musel jste se fotit. A, a pořád ten úsměv na té tváři. Zůstalo vám to tam? Máte zatuhlý úsměv na tváři?
1: <laughs> no musím říct, že nikdy to je náročný, jako když pak musíte stát tam někde hodinu, dvě a furt se smát, tak ono, člověk si řekne, co na to může být, ale ono to jako, fakt jako, pak ty svaly už jako bolí a není to úplně <laughs> příjemný, takže jako jsem rád, že s tím zkušenosti nějaký mám, ale jako úplně příjemný to není, když se furt musíte někde smát, no ale člověk je pak zvyklý, když to nějaký chvilkový, tak to je v pohodě.
0: Takže možná budoucím adeptům do této soutěže bychom poradili, aby trénovali nejen ten hrudní, ale, <laughs> ale aby si trénovali hlavně ty sluvaly tak, uh, pak, jako, když tam fakt
1: stojí třeba po tom finále a musíte se fakt hodinu fotit a každý za váma chodí a chce s vámi udělat fotku, tak ono to je pak znát no, po té hodině.
0: A co všechno jste předváděl, kromě toho národního kostýmu na té soutěži přímo?
1: Tak předvádě jsme tam ještě nějaké kežo oblečení, nějaké jejich, co nám tam dali od těch sponsorů. Potom jsme tam měli vlastně plavky, národní kostým a vlastně obleky, no, které jsme vlastně měli, takže to jsme tam všechno tady to předváděli.
0: A v průběhu toho jste říkal, že jste hodně cestovali, takže jste měli i nějaké focení?
1: Přesně tak. V nějakých měli...
0: zajímavých místech, slověste nám?
1: Měli jsme tam focení, vlastně různě pobali jsme jezdili na různí ostrovy, a tam se vlastně vždycky třeba nafotili plavky, protože ten sponzor tam dal víc druhů, takže na každém místě se něco nafotilo. Pak nějaké obleky třeba na dalším místě se taky fotilo. Takže to bylo zajímavé, že jsme i to bali mohli poznat, že jsme nebyli nikde zavřený a jenom tam se nefotili nebo dělali rozhovory, ale že jsme mohli i různě vycestovat a vlastně to pak samkne i víc tu partu, jak cestujete, tak si užijete srandu, poznáte víc kluky, tu místní kulturu jídlo, takže tady to bylo všechno pěkný, že jsme takhle mohli cestovat a něco, si z toho odvést potom nějaký ty zážitky, že jo.
0: A vy jste říkala, že tam nebyla ta drsná tvrdá konkurence, e, nicméně ani po té soutěži se neobjevila nějaká závist, že to jste vy a ne oni, kdo vyhrál?
1: <laughs> no musím říct, že po soutěži, že jo, že jsem tam viděl náznaky třeba od Větnamu, protože čekal, že to vyhraje, protože já jsem první Evropan, co to vyhrál. Celou dobu se tam bavili v pohodě, jako parta tam fakt byla, ale šlo pak na něm vidět, že ho to jako hodně mrzí, že to moc nedával, a pak už to byly taky nepříjemný pohledy. Já, jelikož jsem sportovní typ, tak to prostě každému přeju a když už tam prostě by to vyhrál někdo jiný, tak to budu přát, pogratuluju mu, pem si sednout, oslavit to ale pak ty pohledy hodně nebyly úplně no zrovna taky moc příjemný ale všichni za mnou pak přišli pogratovali mi bavili jsme se druhý den jsme pak zašli ještě na večeři na pivko, když jsme nesměli. tam byl
0: alkohol zakázaný
1: měli jsme to zakázané nesmíme tam pít no takže ale my jsme pak šli nakoupit nějaký dárky domů a takhle takže jedno jsme si dali Vidíš, no, to že, je jedno. <laughs> myslím,
0: že pan porodce asi neumí český, takže to. Ne, ne, si to asi no, no, takže pan A
1: on by to pochopil, tam jsou strašně hodní lidi. No, takže musím říct, že pak tam jako ten Vietnamu to nezhodně špatně, no, když ho vlastně on neúspěl, Myslel, jako že to vyhraje asi. No. A
0: je tam tedy zvykem, že spíš Aziata vyhrávají tu soutěž? Jak jsi říkal, první je, Evropanství. Je
1: to tak, no, protože předloně taky vyhrám s nějakej uh, z Vietnamu, takže čekali, že to nějak tak bude, jakoby kolovat dál a že se Evropy ta snídelné odveze, no a bohužel.
0: <laughs> tak tam je ta soutěž slavná a vy jste jim ten titul odvezl do Evropy.
1: Přesně tak, no. Hmm. To se rád dělat.
0: <laughs> Dominiku, zůstanete v Mostě nebo se rozletíte teď do světa? Už vás tady neuvidíme.
1: Tak já tady mám svůj byt, bydlím tady a doma je doma, ale když přijde nějaká nabídka, ať už to je tady v Česku, že bych musel cestovat nebo nikam do zahraničí, tak určitě vycestu. Myslím si, že člověk by různých nabídek v životě měl využít a těch šancí prostě využít. ať se nikam posune, pozná svět, naučí se, takže když tam něco přijde, určitě rád vycestu, ale neplánuju třeba se odstěhovat do Prahy, to určitě ne. Jako ani z ekonomického hlediska mi to nedává oponej smysl k jako době. Takže máme to kousek, já si dojedu, nemám s tím problém, a cestování mi vůbec nevadí, já jsem na to zvyklý.
0: Dominiku, já vám moc děkuji za rozhovor a přeju vám hodně úspěchů i v budoucích letech, co by reprezentanta soutěže Men of the Year.
1: Já taky moc děkuji.
0: Dnešním hostem studia Ponte Reports byl vítěz soutěže Men of the Year, nejkrásnější muž planety z mostu, Dominik Haber.